0: Kommt er jetzt auf uns zu, der Provisionsdeckel in der Lebensversicherung oder eher nicht? Bereitet sich die Versicherungswirtschaft schon darauf vor und wenn ja, wie? Und was wird die Vertriebsstrukturen der Branche von morgen bewegen? In Berlin haben wir mit einem profunden Kenner der Branche gesprochen, mit Rainer Jakobus, dem Vorstandsvorsitzenden der Idealversicherung. Mein Name ist Rainer Demski und ich begrüße ganz herzlich zu einer neuen Folge von Checkpoint Charlie TV, dem Podcast und Videokanal für Wirtschaftstreibende in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft.
1: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
0: Herr Kupus, wir haben ja in der Sommerpause jetzt etwas weniger vom Provisionsdeckel gehört, es ist ein bisschen ruhiger geworden und man hat so ein bisschen auch den Eindruck, die Politik schiebt das Thema vor sich her, haben Sie auch den Eindruck?
1: Naja, also der muss einem ja kommen, dieser Eindruck, wenn man die, wenn man die Presse liest. Äh, die äh, kleine Anfrage, die die FDP-Bundestagsfraktion, ich glaube, in der vorletzten Woche gestellt hat, ähm, hat ja das Ergebnis, dass sich seit April dem Grunde nach nichts getan hat. Mhm. Äh, also wir gehen äh, in unserer Arbeit davon aus, dass äh, es einen Provisionsdeckel, einen gesetzlichen Provisionsdeckel äh, zumindest im Geschäftsjahr 2019 nicht geben wird. Mhm. Kommt er denn oder kommt er nicht? Äh, diese Frage zu beantworten ist sehr äh, schwer. Ähm, es, es gibt ja neben dem gesetzlichen Provisionsdeckel auch äh, Aussagen von der Aufsicht, dass man sich äh, aufgrund anderer Rechtsgrundlagen äh, auch einen, einen, eine, eine aufsichtsrechtliche Beschränkung äh, vorstellen könnte. Ich habe derzeit den Eindruck, dass die Diskussion über die Frage, ob das vernünftig ist, noch läuft. Sie werden ja auch gelesen haben, dass sich die CDU, CSU, Bundestagsfraktion eindeutig gegen den Provisionsdeckel ja. positioniert hat. Ich, wie gesagt, ob, ob das Verfahren jetzt zu einem Gesetz führt, vermag ich nicht zu sagen. Man muss ja auch, glaube ich, so weit realistisch sein, dass im September und dann auch im Oktober sind ja Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern. Genau. Und der Fortbestand der Koalition ist aus meiner Sicht in hohem Maße von den Ergebnissen abhängig. Mhm. Wenn die große Koalition crashen sollte, möglicherweise auch mit einem neuen Vorsitzenden-Duo der SPD, mhm. dann werden ja die Karten sowieso neu gemischt und wahrscheinlich um die Weihnachtszeit herum würde es da Neuwahlen geben. Ja. Also insofern ist die, ist die Prognose extrem schwierig.
0: Jetzt hat ja dieser Referentenentwurf des Bundesministeriums für Finanzen hat ja versucht, den Provisionsdeckel so ein bisschen als Verbraucherschutz
1: zu verkaufen. Mhm. Ähm, wie sehen Sie das? Ist das Verbraucherschutz oder ist das was anderes? Also ich muss zunächst mal was Grundsätzliches zu meiner Position sagen. Ich bin ja in einer Zeit in der Versicherungswirtschaft sozialisiert worden, wo es noch die materielle Staatsaufsicht äh, gab. Es gibt immer weniger Leute, die sich noch daran erinnern können. Mhm. Äh, können. Also die Preis- und die Bedingungsaufsicht durch das damalige Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen. Äh, Mitte der 90er Jahre äh, wurde dann die Versicherungswirtschaft umfassend äh, dereguliert. Das hat zum einen dazu geführt, dass unabhängige Vermittlerbetriebe, also dass sich unabhängige Vermittlerbetriebe sehr stark etabliert haben. Aber was ich noch sehr viel bemerkenswerter finde, wenn man sich die Bedingungswerke anguckt aus Mitte der 90er Jahre und man guckt sich die Preise an für diese Bedingungswerke aus Mitte der 90er Jahre, mhm. dann sieht man, dass die Deregulierung dem Verbraucher bessere Bedingungswerke zu einem deutlich günstigeren Preis gebracht hat. Also... Deregulierung ist aus meiner Sicht gelebter Verbraucherschutz. Regulierung kostet Geld. Geld, das am Ende der Kunde bezahlen muss. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir haben das hier bei Solvency II gesehen. Das sind erhebliche Mittel, investive Mittel, aber auch laufende Kosten, die den Kunden, die den Kunden belasten. Deswegen appelliere ich auch in meinen vielen Gesprächen mit der Politik immer, an ein sehr vorsichtiges Herangehen an regulatorische Maßnahmen. Das ist vielleicht vor der Klammer eine lange Vorrede. Ähm ich glaube persönlich nicht, dass der Provisionsdeckel, so wie er jetzt äh, im Finanzministerium geplant ist, eine große Wirkmächtigkeit äh, entfaltet. Ähm ich äh, glaube vielmehr, dass der, dass der, dass der Wettbewerb, irgendwann in den nächsten Jahren, es hat ja schon eingesetzt, deutlich stärker als bisher das Thema Kosten aufgreifen wird. Und dann wird der Wettbewerb das Thema Kosten steuern. Und da gehört das Thema Kosten auch hin, sowohl Verwaltungskosten als auch Vertriebskosten wo ja dann auch die die Provisionen äh, zuzurechnen sind.
0: Das heißt, Sie meinen, die Branche sollte sich lieber selber regulieren als dass es
1: nee, der Wettbewerb sollte die Branche äh, regulieren. Ähm, also ich mache immer so ein ganz einfaches Beispiel. Als ich angefangen habe, Auto zu fahren, da gab war ein, ein zweiter Außenspiegel äh, ein, ein kostenpflichtiger Zusatz, wenn man ein wenn man ein ein ein, ein äh, neues Auto gekauft hat. Äh, wenn Sie heute die Ausstattung der Autos sehen und die Ausstattung der Autos vor 20, 25 Jahren, dann sehen Sie, dass die, Aussteller, die, die Autohersteller immer mehr reinpacken mussten äh, an, 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 an Details, die, die, nicht, die nicht aufpreispflichtig waren. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, dass der, der Wettbewerb ähm, funktioniert und der Wettbewerb über die Kosten in der Versicherungsindustrie wird wird insbesondere in der lebensversicherungsindustrie wird äh, deutlich zunehmen, wenn produkte wie unser universal life, die mit vollständiger Kosten und ertragstransparenz ausgestattet ist, dann, äh, dann immer mehr, immer mehr äh, um sich greifen also die zeiten wo man einem Kunden nach dem Vertragsabschluss ein halbes Pfund oder ein Pfund Papier zugeschickt hat und dem Kunden dann nicht erläutert hat, wie denn die Kostenstrukturen sind, die sind die sind irgendwann sind die vorbei, die, es, es fängt ja schon sehr stark an, dass über Kosten argumentiert wird, auch übrigens ähm, auch ja. übrigens mit, mit Vertriebspartnern. Das ist etwas, was ich was ich ständig steigend erlebe und wenn diese wenn diese Diskussion stärker wird, wenn die, die Transparenz größer wird, dann äh, wird aus meiner Sicht auch die, äh, der Wettbewerb um die Kosten eine entscheidende Rolle spielen. Mhm.
0: Ähm, Nochmal zurück trotzdem zum Provisionsdeckel, ja. also wie er ja geplant ist. Ähm, Ihr Kollege Martin Gräfer hat das mal Bürokratiemonster genannt. Ja. Ähm, es ist ja sagen wir mal, auch ein bisschen ein verschachteltes Konstrukt. Das ist ja nicht nur ein Deckel, es sind ja eigentlich mehrere Deckel ineinander ja. ver verwoben. Nun ähm, haben einzelne Juristen sogar schon gesagt, eigentlich ist das Ding rechtlich gar nicht so durchführbar in dieser Form, Wie sehen Sie das?
1: Also zum einen möchte ich dem Martin Gräfer ausdrücklich zustimmen, wenn, wenn man das, was da geplant ist, sich vor seinem geistigen Auge vorbeifahren lässt, was das an, was das an Aufwendungen und Bürokratie mit sich bringt, dann ist, das, dann ist das gewaltig. Zum anderen, ich kenne die Gutachten, die geschrieben worden sind von Herrn, den Professoren Papier ist das eine und mhm. das andere ist, glaube ich, von Schwintowski, hier mhm. dem Berliner Kollegen, den wir sehr gut kennen. Ich, ich, ich warne immer davor, mit dem Thema Verfassungsgericht, mit der Keule Verfassungsgericht zu drohen, mhm. weil wir sind aus der Kernenergie ausgestiegen, wir sind aus der Wehrpflicht ausgestiegen, wir haben eine Reihe von, von gesetzlichen Maßnahmen zum Beispiel zum Thema Mietpreise, Mietpreisbremse jetzt verabschiedet. Und kein Mensch weiß ganz genau, wie Karlsruhe wirklich urteilt. Ich glaube, dass es besser ist, an die Vernunft zu appellieren und vor allen Dingen auch an die Wirkmächtigkeit. Ein Provisionsdeckel, der nur mehr Bürokratie bringt, nur mehr Regulatorik bringt, aber am Ende nichts nutzt, weil er möglicherweise auch... Umgehungstatbestände ermöglicht. Das ist ja auch etwas, was häufig ja. diskutiert wird. Wenn wir das einführen, dann hat das am Ende überhaupt nichts gebracht. Wie gesagt, ich bin sehr dafür, das über den Wettbewerb zu regeln.
0: Nun ist es aber in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den Niederlanden oder auch in Großbritannien, da sogar komplett verboten worden, die Provision. Also da haben sich die Märkte ja erheblich verändert. Teilweise wird ja auch aus den ein oder anderen Fraktionen ähnliches gefordert. Ähm, müssen sich Vermittler heute schon auf solche Szenarien oder ähnliche Szenarien vorbereiten oder ist das noch zu früh? also ähm, Stichwort Honorarberatung. Sag ich ja,
1: äh, also ich, ich bin, ähm, zu, zunächst einmal muss man natürlich die historische Entwicklung in, in, in den Ländern sehen, wie sie in, in der UK war oder wie sie auch in den Niederlanden waren. Das lässt sich ohne weiteres unterschiedliche Vermittlerstruktur, unterschiedliche Struktur der Anbieter äh, nicht vergleichen. Ich, ich weise immer darauf hin, dass man das mit großer Vorsicht tun muss. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass verschiedene äh, Dinge, die wir in der Fondsindustrie äh, gesehen haben, sich möglicherweise auch ähm, äh, auf die Versicherungswirtschaft ausdehnen wird mhm. äh, und, und das bedeutet, dass es eine Umschichtung geben wird auf mehr laufende Vergütung. Mhm. Das ist eine Tendenz, die wir hier auch sehen bei uns im Neugeschäft, immer mehr Vermittler wählen äh, Universal Life gibt es äh, eh keine Abschlussprovision mehr. Immer mehr Vermittler mhm. wählen auch in den konventionellen Produkten äh, mehr laufende Vergütung, weil natürlich die laufende Vergütung äh, äh, ein Hebel ist, auch um den Unternehmenswert eines Versicherungsmakler oder Betriebs ja. äh, zu hebeln. Das heißt, ja. also äh, es ist im wohlverstandenen Eigeninteresse des Vermittlers solche Elemente frühzeitig zuzuschalten. Das ist eine Entwicklung, die nicht nur bei uns zu beobachten ist, sondern auch bei, bei anderen Mitbewerbern. Mhm. Ein kluger Vermittler aus meiner Sicht steuert seinen Betrieb tendenziell mehr in Richtung laufende Vermittlung. Das ist übrigens ja eine Entwicklung, die wir auch aus der Sachversicherung kennen. Da gab es ja. ja früher auch sehr viel Front, also Vorwegprovision, Front-up-Provision. Und mit, mittlerweile ist es hier so, dass, dass weite Teile des Sachgeschäfts äh, mhm. gegen laufende Quartage abgewickelt werden.
0: Ja, genau. Nichtsdestotrotz, also davon profitieren ja viele. Das ist ja nicht nur der Vermittler, sondern auch die Pools und die anderen Vertriebsstrukturen profitieren mhm. davon. Wir erleben ja heute auch einen Wandel in der, in der vermittler Schafft, weg vom Einzelkämpfer, würde ich mal sagen, hin zu größeren Einheiten, Verträge mhm. schließen sich zusammen, es gibt Kooperationen, ist das nicht, sagen wir mal, sowieso ein Weg, der, der, also Sie haben es gerade angesprochen, also laufende Vergütung dann als das interessantere Modell darstellen
1: den Dem würde ich zustimmen. Ich, ich glaube ganz ehrlich, ich habe das auch immer ganz offen gesagt, dass die klassische, der klassische Vermittler Vater, Mutter, Kind, also Vater macht den Außendienst, Mutter macht die Buchhaltung. Ich bin jetzt mal ein bisschen überzeichnend bewusst und die Tochter oder der Sohn lernt dann Versicherungskaufmann oder Versicherungskauffrau, mhm. dass, dass, dass das ein Auslaufmodell ist. Das muss man so deutlich sagen. Die Komplexität in den Produktstrukturen hat sich natürlich ist natürlich deutlich hat natürlich deutlich zugenommen. Und ähm, ich sage mal, ein, ein, ein Vermittler, ein Makler, der heute... Der, 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 der heute eine Haftpflichtversicherung berät soll morgen eine betriebliche Altersversorgung beraten, ja. übermorgen eine Vollversicherung mit, ihnen, mit, ihren, mit ihren komplexen Strukturen und am nächsten Tag dann eine Gewerbehaftpflicht für einen mittelständischen Betrieb. Also es wird eine, es wird eine Spezialisierung geben, da bin ich ziemlich sicher, es wird eine, eine Zentrale, wir erleben das ja, dass, dass schon die Vermittler weniger werden, es wird eine, wird, werden, werden Zusammenschlüsse geben, es wird, ähm, es wird äh, deutlich mehr, insbesondere Standardgeschäfts, auch über Pools abgewickelt und ähm, wir, äh, wir werden, werden auch erleben, dass es halt eine deutliche Spezialisierung gibt. Mhm. Werden aus, in dem
0: Zuge aus Pools dann immer mehr Vertriebe eigentlich? Also, äh,
1: das äh, das kann, ich mir, äh, kann ich mir kaum vorstellen, wenn gleich immer mal wieder auch Pools diskutieren äh, über das Thema Franchise-Lösungen. Genau. Ja? Ähm, das, das ist ein ständiger Diskussionspunkt, der äh, aber äh, ja, das möglicherweise erst über eine schleichende äh, Entwicklung mhm. äh, kommt. Äh, die, die Unabhängigkeit ist für einen Versicherungsmakler halt ein hohes Gut, der betrachtet Pools. Ich weiß gar nicht, ob Sie wissen, dass ich auch als bei BCA bin, einer der großen Pools, ja. der betrachtet Pools eben als Dienstleister. Ja? ja, so wie er, so wie er andere, Dienstleist andere Dienstleistungen zukauft, so kauft er auch Pooldienstleistungen zu. Und äh, dafür seine eigene Unabhängigkeit ein Stück aufzugeben. Und ich bin jetzt mal ein bisschen bösartig, ein McDonalds-Schild ans, ans Büro zu schrauben das ist ja auch ein Franchise-System, das ja. wird so schnell
0: nicht kommen. Na gut, aber er gibt ja seinen Datenpreis. Das ist ja heute, sagen wir mal, Daten, das neue Öl und so weiter. Also wer die Daten hat, äh, hat den Kunden, oder nicht?
1: Richtig. Allerdings muss man auch klar sagen, dass der Pool, der ist der Pool, äh, der, der mit den Daten seiner Vermittler spielt, mit den Kunden seiner Vermittler spielt, äh, glaube ich, relativ schnell weg vom Markt ist. Mhm, klar.
0: Nochmal zurück zu dem Thema ähm, Provision. Sie
1: halten also die Provision nach
0: wie vor für das führende und auch das zukunftsträchtigste Vergütungsmodell der Branche oder ist das, hat Honorarberatung oder haben andere ähm, Konzepte auch eine Chance?
1: Naja, das nichts geht so schnell, wie man denkt, wie man glaubt, dass es kommt, wie man denkt, dass es kommt. Wir haben das ja auch gesehen bei den Vertriebswegen, das, das, da verschieben sich ja Vertriebsanteile von Vertriebswegen am Neugeschäft und auch an den Beständen verschieben sich ja sehr langsam. Es gibt aus meiner Sicht die Tendenz, ich habe es eben schon erwähnt, zu mehr laufender Provision. Ja. Es gibt auch eine deutliche Tendenz zu, zu mehr Honorarberatung. Ja, äh, das, ist, das ist aus meiner Sicht, ähm, aus meiner Sicht auch, wird das auch deutlich. Ähm, und und diese, äh, diese Melange wird dazu führen, dass der Anteil an front up äh, Provision äh, immer weiter nach unten gehen wird, aber eben sehr langsam. Mhm.
0: Aber das verändert doch den, sag mal, also ich kann mir gut vorstellen, das verändert den, den Markt ähm, positiv für den Kunden dadurch, dass der Vermittler weniger abschluss- und neugeschäftsorientiert ist, also nicht mehr der schnelle Salesmann, sondern eigentlich jemand ist, der einen Kunden auch im Zweifel ein Leben lang begleiten muss.
1: Also ähm, meine Erfahrungen mit Maklern in unserem Vertriebspartnerumfeld äh, äh, sind sind eigentlich durchgängig gut. Also die die von die von Teilen der Politik immer wieder äh, immer wieder angeführte der immer wieder angeführte gierige Makler, der ausschließlich Abschluss äh, orientiert, seinem Kunden irgendetwas aufs Auge drückt, das ist ja das ist ja ein Zerrbild, Das muss man deutlich mhm. sagen. Also wir haben extrem wenig Beschwerden über Vermittlerbetriebe. Äh, äh, wir erleben äh, eigentlich im Gegenteil das ist der Makler, der muss ja morgen auch noch zu einem Kunden kommen, der arbeitet ja in aller Regel lokal. Das genau. heißt, der ist auch, der, der ist auch einem, einem, einem sehr, sehr harten Regulativ aufgesetzt, ausgesetzt, was man Mundpropaganda nennt. Ja. Ja. Äh, der, der, wird, äh, der, der, der wird seinen Kunden versuchen, sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr nachhaltig im Sinne von äh, auch, auch, auch jährliche Beratungsgespräche zu führen, zu betreuen. Also alles andere sind Ausnahmen, die es, mhm. die, es, die es, überall gibt. Also wenn man die Beschwerdequote beispielsweise die die über über, über Vermittler, wenn man die wenn man die vergleicht mit mit äh, äh, beispielsweise äh, mit dem was in der Autoindustrie passiert, wie mhm. wie oft wie oft Beschwerden über über Autohersteller über über auch über über Autowerkstätten und so weiter äh, äh, vorkommen, dann ist das relativ gering. Es, passiert immer wieder, jeder Einzelfall ist einer zu viel, aber es werden natürlich von interessierter Seite werden diese Einzelfälle äh, bewusst, ähm, bewusst eingesetzt. Mhm. Haben Sie in Ihrer Vermittlerschaft Honorarberater? Ja.
0: Und wie, wie sind die Erfahrungen mit den Kollegen? Gut. Mhm. Keine, keine Beschwerden. Mhm. Gibt es also, Sie bieten auch Nettotarife an, oder? Ja. ja.
1: Also in, in, im, Bereich der, im Bereich der Lebensversicherung, ja. mhm. Und wie kommt das also bei den Kunden an? Äh, also, aus, aus was wir hören, wir haben keine Beschwerden aus unserer Sicht gut. Wir haben ja in der Universal Life, die mittlerweile schon etwa 30 Prozent des Neugeschäfts ausmacht, haben wir ja auch die Möglichkeit, eine Servicegebühr, die honorarähnlich ist, mhm. mit einzubauen bis maximal 500 Euro, die wir dann für den Vermittler für den Vertriebspartner servicieren, also einziehen mhm. und wir haben also einen nennenswerten Anteil, ich habe die aktuelle Zahl jetzt nicht, aber einen nennenswerten Anteil von Vermittlern, die das nutzen. Also auch im Mischprinzip, laufende Provision für, die, für, die, für den Vertrag, aber auch eine gewisse Servicegebühr für die Beratung. Mhm.
0: Kriegen wir nochmal die Kurve zum, zum Thema Provisionsdeckel. Ähm Unabhängig davon, ob er kommt oder nicht, hat sich die Branche ja sehr stark über das Thema empört. Warum gibt es eigentlich aus der Branche keinen äh, politischen Gegenentwurf? Könnte man ja machen. Also Sie könnten ja der Politik
1: unter die Arme greifen. Die, die Antwort ist einfach, weil die Branche glaubt an den Wettbewerbsfaktor, den ich eben schon, schon mal erwähnt habe. Mhm. Wir glauben, dass der Provisionsdeckel das ein, ein systematisch falsches Instrument ist, um an dieses Thema heranzugehen. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass in, 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 einer, in, einer, in einer solchen Atmosphäre überhaupt keinen Sinn macht, dass wir äh, selbst etwas vorlegen, ähm, an, an was wir nicht selbst glauben. Das, 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 das wäre widersinnig. Okay. Ja? Wir, wir, sollen ein Gesetz, äh, wir sollen ein Gesetz entwerfen und äh, einen Gesetzentwurf vorlegen oder ein, einen Vorschlag machen, von dessen Wirkmächtigkeit wir nicht überzeugt, überzeugt sind. Das ja. ist... Das, das macht nicht wirklich Sinn. Ja, sehr gutes Schlusswort.
0: In einem weiteren Teil des Gesprächs mit Rainer Jakobus haben wir uns darüber unterhalten, wie es die Idealversicherung schafft, trotz Niedrigzins und einem durchaus turbulenten wirtschaftlichen Umfeld eine erfolgreiche Investmentstrategie zu betreiben. Gerne reinhören, hier auf CheckpointCharlie.tv
1: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem
0: an, hört her, hier spricht Berlin.